0: En el episodio de hoy quiero hablar de la felicidad, buscando la felicidad. Todos queremos ser felices, ¿no? Todos estamos buscando la felicidad en todas las cosas que hacemos, las actividades, las personas con las que estamos. Pero ¿qué es en realidad la felicidad? ¿Qué es en realidad lo que estamos buscando? La felicidad, según los diccionarios, me parece interesante explicar etimológicamente el sentido de la felicidad antes de entrar. En el episodio, la felicidad es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Epícuro, el filósofo griego, es un poco más meticuloso cuando habla de la felicidad. La describe en un principio como algo que al tenerlo, lo tenemos todo. Es decir, es completa en sí misma y no requiere de nada más para satisfacer al ser humano mientras que cuando no la tenemos es la meta, el objetivo, lo que queremos, a lo que queremos llegar. Y esto lo lleva a concluir que es el principio, pues mueve todas nuestras acciones, un estado en el que no hay perturbaciones del alma ni dolor alguno. Por lo mismo, él entendía que no hay un punto medio entre placer y dolor, o se siente uno o se siente el otro, pues las definiciones de ambos son la ausencia del opuesto. ¿Y qué es ser feliz, en realidad? ¿Qué es lo que me hará sentir feliz? ¿Con qué cosas llego a la felicidad? ¿En qué momento de mi vida me voy a sentir feliz? Y algo que es muy interesante es que finalmente todos tenemos deducciones muy diferentes de lo que es la felicidad. Y la explicación de lo que es la felicidad finalmente va a ser influenciada por muchísimas cosas, por la familia de la que venimos, por nuestro entorno, el país, las experiencias que hemos tenido, las personas con las que nos hemos relacionado. Y finalmente, cada quien va a tener un punto de vista muy diferente de lo que es la felicidad. Y para llegar a ella, van a tener objetivos muy diferentes. no Y entonces, en el episodio de hoy, quiero ver tres puntos diferentes sobre la felicidad. El primer punto del que quiero hablar es que finalmente la felicidad está muy influenciada por los pensamientos que tenemos es verdad que buscamos la felicidad con respecto a los pensamientos que tenemos, con respecto a las cosas que van a representar para mí esa felicidad. Entonces, si para mí, por ejemplo, una casa con piscina representa la felicidad, voy a buscar eso, ¿no? Y es interesante ver cuáles son los pensamientos que están detrás de esta casa con piscina, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento detrás de esa situación? Ese pensamiento es el que me va a motivar a cumplir ese sueño, a cumplir ese objetivo que pienso que me hará feliz. Los pensamientos crean las emociones que sentimos y estas emociones van a crear las acciones que rigen nuestra vida. Para tener un ejemplo concreto y continuar con esta idea de la casa con piscina, va a ser interesante saber por qué deseo realmente tener esta casa con piscina, cuáles son los pensamientos que hay detrás de esto. Quiero tener una casa con una piscina, porque sé que los fines de semana me voy a poder relajar allí con mis hijos, con mis amigos, vamos a poder hacer asados, voy a poder invitar gente, después del trabajo voy a llegar a mi casa y me voy a sentir relajada, voy a poder conectar con la naturaleza, voy a poder refrescarme en la piscina y esto me va a hacer sentir feliz, ¿cierto? Entonces son los pensamientos que hay detrás de poder tener esa casa con piscina que me van a motivar a conseguirla que van a ser la motivación para poder conseguir esa casa con piscina y poder sentirme feliz por las cosas que voy a poder realizar en esta casa. Tener un trabajo online, por ejemplo, conocer a alguien. Cada cosa que tenemos deseos de tener en nuestra vida, que tenemos deseos de conseguir, lo, lo queremos conseguir y queremos llegar, llegar a ello porque hay unos pensamientos detrás que nos van a hacer sentir felices. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar online, ¿por qué quiero hacerlo? Porque me va a permitir ser libre, poder viajar, ser nómade y para mí eso es lo que representa la felicidad. Entonces es muy interesante ver que finalmente los pensamientos tienen esta influencia tan grande en nuestra vida. Y hace poco vimos que tenemos muchísimos pensamientos en nuestra cabeza, la mayoría de ellos, más o menos 90%, se repiten sin cesar durante el día todos los días, y más o menos, 80% de ellos son negativos, ¿no? Así que imagínate si no tenemos conciencia de lo que tenemos en el pensamiento, cómo esto va a afectar nuestra vida, cómo esto va a influenciar las decisiones que tomamos en la búsqueda de la felicidad, que quizás ni siquiera es nuestra. Porque si en el entorno en el que tú estuviste, todo el mundo es casado, tiene hijos y tiene una casa con piscina, quizás sin tener conciencia tú vas a buscar eso, porque para ti eso es lo que representa la felicidad, ¿cierto? Entonces es muy interesante tomar conciencia de nuestros pensamientos para saber si realmente estamos buscando las cosas que a nosotros, a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestra esencia, le crean realmente felicidad, o si es porque estamos dejándonos influenciar por las cosas que hemos visto, por el condicionamiento, para ir a buscar una felicidad que quizás no es la nuestra si no tomamos conciencia de los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, de nuestro condicionamiento, ¿cómo podemos estar seguros que aquello que creemos que nos hará feliz es realmente lo, lo que queremos nosotros y no lo que nos dijo la sociedad que teníamos que conseguir para ser feliz? Es interesante, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar también exactamente a la felicidad que queremos si no sabemos lo que nos impide llegar a ella? Si no sabemos cuáles son las creencias limitantes que nos están impidiendo llegar a a la felicidad que realmente nuestra alma está buscando y la que le hace vibrar a ella. Y esto también lo digo porque en mi vida estuve persiguiendo durante muchísimo tiempo la felicidad que en realidad no era mía. Estuve buscando tener una pareja, estar con alguien, eh, tener la casa, los hijos, que siempre había visto en, mi, en la sociedad, en las personas que me rodeaban, pero que en realidad no correspondía a lo que en realidad me hacía feliz a mí. Entonces, cada que entraba en una situación similar en la que podía empezar a crear esa felicidad que yo creía que era la mía, no me sentía bien, no estaba bien, me sentía incómoda. Y paso a paso, descubriendo mis pensamientos, conociéndome más y llegando a esa esencia, a mi alma, a conectar con lo que realmente yo deseo, entendí que esa no era la felicidad para mí, que ese molde no era el mío. Y entendí porque cada vez que estaba en ese molde me sentía tan incómoda. Y entonces ahora estoy conectando aún más con lo que soy, con mi felicidad, con mi alma, con mi esencia, con lo que me hace realmente vibrar para encontrar mi felicidad, la que realmente me corresponde a mí y no la que me dijo la sociedad que tenía que seguir o la que me dijeron mis padres o la que me muestran mis amigos o las otras personas. Entonces, ¿es realmente importante de preguntarse esa casa tan anhelada, por ejemplo, es realmente y representa realmente la tranquilidad y el equilibrio que busco y que me traerá realmente la felicidad a mi vida? ¿O pienso que me traerá momentos felices porque mi amiga sí lo vive y pienso que para mí también va a ser lo adecuado? Pero realmente lo que deseo es seguir en la ciudad, por ejemplo, y si estar cerca de mi familia, o irme de viaje, explorar la vida de una manera diferente y empezar a tomar conciencia de los pensamientos que tenemos detrás de las cosas que creemos que nos van a traer la felicidad, ¿no? Porque como decía al principio, cada persona tiene una explicación, una definición, un punto de vista muy diferente de lo que es la felicidad. Lo que es la felicidad para mí no lo va a ser para ti o para ella o para el otro, Así que me parece muy bello en realidad conectarnos con lo que es importante para nosotros, lo que en realidad representa la felicidad para mí y empezar a crear una vida más adecuada y más adaptada con lo que a mí me procura felicidad y no con lo que a los otros o no con lo que las, los padres o la sociedad nos dice que tenemos que hacer para ser felices. Tomar conciencia de los pensamientos que tenemos y cuáles son, Todas esas creencias que están guiándonos en nuestra vida para crear la felicidad. Porque finalmente tenemos solamente una vida, la vida es muy corta, tenemos un regalo maravilloso de estar aquí hoy en esta vida para buscar la felicidad de otros y no vivir realmente la vida plenamente como nosotros queremos hacerlo, como nosotros queremos vivirlo. Así que toma conciencia de esos pensamientos que están guiando tu felicidad. El segundo punto que quería explorar hoy, que quiero explorar hoy, es buscándola en otro lugar. ¿Dónde la estamos buscando? ¿Dónde estás buscando la felicidad? Muchas veces estamos buscando la felicidad en cosas que no tenemos, en cosas que no han llegado. La estamos, estamos mirando para todos los lados y no estamos mirando aquí, donde yo estoy hoy, y estamos omitiendo de ver todas las cosas maravillosas que tenemos hoy que nos hacen felices. Vivimos mucho en proyecciones, de lo que tenemos que ser para ser felices, de lo que tenemos que hacer para ser felices, de lo que tenemos que tener para ser felices. Lo que aún no tenemos, lo que aún no hemos hecho, lo que aún no somos, lo que tendríamos que tener. Entonces estamos en proyecciones de lo que tengo que tener en el futuro para poder ser felices. Y cuando vivimos en esas proyecciones, estamos en el futuro. ¿sí? Y lógicamente estamos viendo cosas que no tenemos aún. Entonces no vemos lo que tenemos hoy, tantas cosas maravillosas que tenemos hoy para ser felices. Todo lo que he logrado hoy con respecto a ayer, con respecto a hace un mes, hace dos meses, hace un año, wow, que tendría que hacerme tan feliz. Porque hace un mes, hace dos meses, hace un año soñaba con tenerlas. Y muchas veces cuando llegamos a lo que queríamos hace un año, hace dos meses, hace seis meses, como estamos siempre en proyecciones, no vemos y no tomamos el tiempo para celebrarlo. Entonces, logramos hoy hacer algo que teníamos muchos deseos de hacer hace dos meses, hace un año, y hoy no gozamos y no disfrutamos el hecho de llegar a eso, porque ya tenemos un nuevo objetivo, tenemos una nueva proyección y tenemos algo nuevo para mirar al frente, entonces no estamos mirando hoy en todas las cosas bellas, en todo lo que he logrado, en todo lo que he alcanzado. Y muchas veces así nos pasamos la vida, ¿no?, por ejemplo, tienes ganas de comprarte un apartamento. Trabajas, trabajas mucho tiempo para comprarte tu apartamento. Lo compras el apartamento, llegas allí y dices, ¡ah! ¡Lástima que no tiene piscina! O ¡lástima que no tiene una habitación diferente! Y estamos así siempre como en una proyección seguida de la otra. Y finalmente no nos tomamos el tiempo de ver todas las cosas maravillosas que tenemos hoy. De decir, y de gozarnos de ese apartamento que compramos, o ese viaje que nos estamos haciendo, o ese logro que tenemos hoy porque estamos en una nueva proyección, estamos con un nuevo objetivo. Y no gozamos eso a lo que llegamos hoy, lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, porque ya tenemos otro objetivo nuevo. Hace poco tomé conciencia que en la vida todo es un proceso. Todo son procesos. Yo siempre he estado súper focalizada en el objetivo. Entonces tenía un objetivo y corría y caminaba estresada para llegar a ese objetivo. Así con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucha prisa, con ese sentimiento de urgencia siempre para llegar al objetivo con un sentimiento de, de carencia muy fuerte, ¿no? Que si no lograba llegar a su objetivo no iba a ser, no valía la pena, tenía como esa necesidad de estar buscando y probando mi valor, ¿no? Y finalmente llegaba al objetivo y ni siquiera tenía el tiempo para aprovecharlo porque ya tenía otro, ¿cierto? Entonces todo el proceso de años o meses para llegar a ese objetivo me la había pasado estresada, estresada, corriendo eh, presionándome, ansiosa para llegar al objetivo y llegaba al objetivo, lo disfrutaba unos cuantos minutos un cuanto tiempo, quizás soy exagerada pero lo disfrutaba muy poquito y ya seguía otra vez corriendo, ansiosa, estresada para llegar a otro y cuando entendí que realmente en la vida lo más importante es el proceso porque cuánto tiempo te pasas eh, para llegar a un objetivo, meses, un año, para que tu fu empresa funcione, para que cualquier proyecto cobre vida, es un proceso, ¿no? Como cuando siembras semillas en un jardín, no, pueden, no no, crecen al otro día, sembras las semillas, desechas agua, pasan días, pasan días y paso a paso van creciendo. Entonces ese proceso es lo más importante, cuando entendí que la vida es un proceso, que y que el proceso es lo más importante, entendí que era importante gozarme ese tiempo, sin tener tanta presión, sin tener tanto estrés, y gozar ese proceso viendo el progreso que hago cada día, lo que aprendo cada día, aunque aún no haya llegado a su objetivo, es maravilloso porque finalmente la vida se vuelve mucho más bella y empiezas a ver, aunque no haya llegado al objetivo, aunque aún no tengas ese objetivo que es el que se supone que te va a hacer feliz, todos los días ves cosas maravillosas que tienes en tu día a día que te hacen ya feliz y que te van a permitir gozarte todo ese proceso y gozarte aún más cuando llegues al objetivo porque tienes la conciencia de saber que el proceso fue maravilloso y que llegas al objetivo con conciencia. Para mí la palabra conciencia es muy importante, tener conciencia de todo lo que hacemos, de cada paso que estamos dando, cuando avanzamos, cuando nos quedamos parados porque estamos un poco bloqueados, estar consciente porque estamos bloqueados. Así que qué bello es todo eso, ¿no? Y también ver y agradecer las cosas que tenemos hoy, porque seguro que aunque no hayamos llegado a ese objetivo que tenemos, hoy tenemos ya tantas cosas para agradecer y para ser felices. Hoy tengo la vida, hoy puedo comer frutas, hoy puedo tomar agua, hoy tengo el carro que funciona, el teléfono que funciona, tengo un lugar para vivir... Estoy con energía para caminar en mi proyecto. Y todas esas cosas hacen parte de la felicidad. Todas esas cosas. Porque finalmente estamos buscando la felicidad solamente en el objetivo, pero la felicidad está alrededor de nosotros. En un amanecer, en un mango jugoso, en una naranja deliciosa, en un abrazo, en un saludo, en una conversación con una persona. Para mí la felicidad es un conjunto de cosas y no solamente un objetivo, como lo era antes. Para mí como que la felicidad era solamente llegar al objetivo. Cuando llegue a este objetivo voy a ser feliz. Pero entonces en todo el proceso no eres feliz. ¡Oh! Muy terrible, ¿no? Y entonces hoy entiendo que la felicidad es un conjunto de cosas. Y aunque hayan días oscuros, aunque hayan días en que las cosas no funcionan, aunque hayan días en los que me siento sin confianza, los que me siento... ¡ah! mal y digo, Dios mío, esto no va a funcionar, o ¿qué voy a hacer? Ese día también hay cosas que me van a dar felicidad, una fruta, un saludo. Entonces, dejar de buscar la felicidad en otros lugares y ver hoy cuáles son las felicidades que tengo. Y para mí también conectar con la gratitud es algo bellísimo, conectar con la gratitud... Todos los días, por ejemplo, me levanto y doy gracias al universo. Tú le puedes dar gracias a Dios, al universo, a la vida, en lo que creas, por este nuevo día de vida, porque dormiste, porque tienes una cama donde dormir, porque te da la suerte de, de respirar y de comenzar de nuevo. Siempre doy en la mañana gratitud y en la noche gratitud por todas las cosas bellas que pasaron en el día. Y seguro que aunque hayan pasado cosas malucas, aunque haya estado triste, siempre hay cosas por las que podemos estar eh, por las que podemos sentir gratitud y por las que podemos sentirnos felices. Así que para conectar también más con nuestra alegría, con la felicidad, empezar a ver todos los días las cosas maravillosas que tenemos, la salud que tenemos de comer, todo, todo, todo eso maravilloso que tenemos y vas a ver que entre más ves las cositas que tienes cada día para ser feliz, más cosas felices van a aparecer la gratitud para mí es una cosa maravillosa. Entre más gratitud tenemos, entre más agradecemos al universo por lo que nos da, más el universo va a tener ganas de darnos más cosas lindas. Es como, por ejemplo, cuando te invitas a una persona a comer a tu casa y que tú haces una cena súper pues, rica, según, según lo que a ti te parece rico, con amor, cocinas y recibes a la gente. Si la persona come y no te dice nada, no te dice nada que estuvo bueno, ¿cierto? Como que no, y tú ya no tienes ganas como de invitarlas más a comer, ¿cierto? La invitas una, dos veces, nunca te dice nada, que está rico, y tú ya no quieres invitarla más a comer. En cambio, invitas a alguien que dice, ¡ay, qué comida tan sabrosa, qué cena tan deliciosa, la pasamos súper rico! Y tú dices, no, yo quiero volver a invitarla porque pasar tiempo con ella es delicioso, porque te da gusto hacer algo que una persona va a agradecer, ¿no? El universo, Dios, la vida funciona de la misma manera, entre más agradeces al universo por lo que te da, más ganas tiene de darte cosas maravillosas, más ganas, tienes de, más ganas tiene de llenarte de bendiciones y de enriquecer tu vida con cosas felices. Así que empezar a ver todo, todo lo bello que tenemos. Y el punto tres que quería ver hoy es la dualidad que existe en nuestro mundo. Esta dualidad que finalmente lleva al equilibrio. Porque finalmente la felicidad es un tema muy grande, muy individual, muy personal, como lo decía al principio, muy, muy personal y cada quien tiene la, su manera de ver y su manera de sentir la felicidad, ¿no? Pero también pienso que no podemos ser felices 100% del tiempo. Yo pienso que si fuéramos felices 100% del tiempo no aprovecharíamos en realidad la felicidad, porque Sería como algo banal, ¿no? Como que no, no veríamos cuando llega, cuando realmente somos felices, imagínate una felicidad 100%, 100% felices toda la vida, eh, no sé, pues yo en realidad pienso que, que, que no es posible y que buscar eso sería como, como errado, como buscar algo que no es posible en este mundo de dualidad en el que vivimos. Eso es lo que yo pienso con respecto al tema. Porque finalmente también tú te pones a ver que cuando tenemos bajonazos en la vida, cuando tenemos momentos difíciles, y llega ese momento de felicidad, llega la subida, también se aprovecha más, ¿no? Como que también gozamos aún más esos momentos de, de felicidad, cuando hemos conocido también momentos de, de tristeza, de frustración, de sufrimiento, cuando hemos trabajado por algo, que nos hemos esforzado y que logramos, ah también hay mucha satisfacción, ¿no? Eh, y yo pienso no que finalmente sin tristeza no hay alegría, sin lluvia no hay verano, sin noche no hay día, sin muerte no hay vida. Una rosa sin espinas no es rosa. Entonces para mí buscar momentos solamente de, fe de felicidad y buscar que nuestra vida solamente haya felicidad sería como querer vivir en un mundo donde solamente hay día, como querer vivir en un mundo donde solamente hay sol. Imagínate si en este mundo solamente hubiera sol y no existiera lluvia, no hubieran plantas, no existiría el verde maravilloso, no existiríamos nosotros, no existiría nada, ¿cierto? Entonces, querer solamente una cosa sería negar el resto que finalmente hace que estamos viviendo en este mundo de humanos, que crea también un equilibrio en lo que estamos viviendo, que crea un equilibrio en nuestro mundo. Ese equilibrio que necesitamos para vivir, para, para existir, ese equilibrio, esa dualidad entre nuestro mundo. Sin noche no podemos descansar, sin oscuridad no se podrían ver las estrellas, ¿no? Entonces me parece muy bello también aceptar que finalmente este mundo necesita ese equilibrio entre la luz, la oscuridad, el día, la noche, el sol, la lluvia, la muerte, la vida... Me pareció bellísimo eso de rosas con espinas, ¿cierto? Porque cada momento, cada cosa tiene su aprendizaje. Cada momento de sufrimiento por el que pasamos, cada momento de dificultad, eh, de frustración, por ejemplo, que sentimos, va a tener su lote de aprendizaje. Va a venir a ayudarnos a evolucionar, a crecer, a aprender, ¿No te has puesto a ver que siempre cuando tenemos dificultades, que algo no funciona, que nos sentimos frustrados y luego cuando salimos de eso, salimos aún más grandes, salimos aún con más conocimientos, salimos con más aprendizajes porque esos momentos refuerzan lo que somos, nos vuelven aún más fuertes, nos enseñan tantas cosas, ¿no? Entonces no querer pasar por ahí es para mí no querer evolucionar, no querer crecer, no querer aprender, por ejemplo. Es como cerrarle las puertas a la evolución, al aprender, al crecer, a volverse mejor. Porque con cada dificultad nos volvemos mejores, aprendemos y crecemos. Así que viviendo con conciencia, por ejemplo, estos momentos de dificultad, estos momentos de frustración, estos momentos en los que las cosas no funcionan como nosotros queremos, en los que la, el proyecto no salió como yo quería... Eh, en lo que no sé, no logré aquello que estaba soñando, viviendo esos momentos de bajonazos con conciencia y diciendo, por ejemplo, ok, no funcionó, no lo logré, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que debo aprender? O sea, tomando el volante y empoderándose de la situación, saliendo del modo víctima, de decir, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Pero en realidad empoderarse y decir, ok, esto me pasó, ¿por qué me pasó? qué debo aprender de esto, qué puedo aprender de esta situación, cómo puedo salir aún más grande y con más conocimiento, en esos momentos de bajonazo, trayendo conciencia, vamos a aprender aún más y vamos a poder subir esa colina aún siendo más conscientes, trayendo más riquezas, más, más aprendizajes y conectar con la felicidad que nos va a traer toda esa parte de evolución, ¿no? Entonces, para mí, como lo decía, siempre vivir la vida con conciencia es muy importante. Viviendo la vida con conciencia, sabemos que siempre después de la lluvia llega el sol, sabemos siempre que después de la noche viene el día, ¿no? Y estamos viviendo el momento de lluvia con conciencia, viendo lo que podemos aprender y no queriendo huir de esa situación, sino sabiendo que es un momento por el que estamos pasando y qué es lo que podemos aprender. Porque muchas veces también estamos confrontados a momentos de frustración, momentos de dificultad y lo único que queremos hacer es huir de esa situación. No, 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 esto está muy difícil, esto no me gusta, quiero irme. Yo pienso que ahí es cuando estamos siendo muy inconscientes. En cambio, si estamos en, esa, en ese momento de frustración y sentimos, conectamos con ese momento, vemos qué es lo que podemos aprender, sacamos el regalo que podemos sacar de esa situación viviéndolo en conciencia, vamos a Atraer traer muchísimo aprendizaje y vamos a ser aún más felices con todo el aprendizaje que vamos a sacar de todo esto. Así que para mí la invitación de este episodio sería de tomar conciencia en los pensamientos que tienes, qué es lo que estás pensando que va a traer la felicidad para tu vida, realmente eso que tienes en mente representa tu visión de la felicidad, entonces tomar conciencia de los pensamientos que tenemos. Segundo, preguntarse dónde estamos buscando la felicidad, si la estamos buscando en cosas que están muy lejos, muy afuera, en proyecciones que tenemos y empezar a buscarla más en lo que tenemos hoy, empezar a, a conectar con todas las cosas bellas que tienes hoy, que te crean felicidad y que, están, y que están ahí ya, pero que aún no ves, es conectar con todo esto, conectar con la gratitud y también para mí sería traer aceptación a nuestra vida, traer aceptación al mundo de dualidad en el que vivimos, aceptar que hay momentos en los que no vamos a estar 100% todo, todo el tiempo felices, aceptar esos momentos de un poco más de frustración o ese momento de lluvia, verlo con conciencia, aceptar, aprender y saber que de, todas que, que de todas maneras después va a haber el sol que va a llegar y que va a iluminar tu camino esta vida que tenemos es maravillosa eh, espero que puedas que este episodio te ayude a conectar con esa felicidad que tienes hoy con todas las cosas bellas que tienes la gratitud la gratitud te invito a traerla a tu vida para que conectes con ella para que agradezcas por todo lo lindo que tienes y, y te deseo que seas feliz te deseo que vivas cada momento con conciencia te deseo que seas amada que estés bien